0: Всем мое беговое йоу! С вами подкаст «Большие гонки», меня зовут Александр Назаров, и это первый выпуск, поэтому для начала надо, наверное, немного рассказать о себе. По образованию я журналист, выпускник МГУ, раньше работал на телеке, например, в вечернем Урганте и креативным продюсером на Матч ТВ. Да и много где еще. Но потом с облегчением бросил это все. Последние 3,5 года я пишу YouTube-шоу, документальные проекты, рекламу и сценарии мероприятий. Уже 9 лет я занимаюсь бегом. Есть десятка из 35 минут, полумарафоны с часа 19 и марафон из 3 часов. Ультрамарафоны тоже уважаю и с некоторых пор бегаю. Короче, крепкий такой любитель с амбициями. А еще я очень люблю беговые путешествия. Уверен, что самый крутой способ изучить новые места – это их пробежать. Именно об этом будет мой подкаст. В каждом выпуске вы услышите рассказ об одном забеге в новой точке на карте мира. Рассказывать будут люди, которые эти забеги преодолели. Ну и, конечно, вас ждет много того, за что мы так любим выезды на дальние старты – Неожиданные знакомства, интересные локации, широкий взгляд на мир, неповторимая атмосфера и, главное, новый опыт. Ну что, побежали! И первый гость у нас Лана Печерская. Лана, как и я, живет и тренируется в Тбилиси. Не только тренируется, но и тренирует сама. За спиной уже не один ультрамарафон, и вот в 2023 году состоялась первая сотка забег транс чечу by UTMB в Южной Корее. Лана, привет.
1: Привет, привет.
0: Для начала. Транс-Чечу, транс-Джеджу, вот эти вот особенности а азиатских языков. Как правильно в итоге?
1: Саш, вообще, если честно, без понятия, но мне, если честно, нравится больше Чеджу. Вот, могу рассказать о себе, наверное. Вообще, как ты начал, что я пробежала 100 километров, это моя последняя гонка была, самая крутая из всех крутых, которая была когда-либо. И когда я начинаю рассказывать о себе, обычно это то, что я бегунья. Ультрамарафонец — это первое, что я говорю. Но на самом деле э, я совмещаю в себе очень-очень-очень много и других ролей. Например, я мама двоих детей. У меня есть дочка и сын. Я имею две работы. Как ты сказал, что я уже тренирую. С некоторых пор уже в январе будет два года. И имею одну еще другую работу — которую я называю основной. Если честно, до сих пор не понимаю, почему. <laughs> Потому что бег и тренерство заняло вообще там, 70% наверное, всего моего времени. Про опыт могу сказать, что бегаю я относительно недавно. Всего лишь около трех лет. В конце января будет ровно 3. И за это время у меня достаточно... Большой прогресс произошел. То есть я начала с Тбилиси, я здесь жила, здесь начала бегать. И здесь первый год у меня был, я стала финишером и призером всех гонок, которых только можно было здесь сделать. Это от Трейлаба. У них был здесь Кубок несколько гонок и Казбеги Марафон.
0: Уточним, что просто Trail Lab – это главный и основной организатор забегов на территории Грузии, которые проводят очень крутые гонки, где мы с тобой часто встречаемся да. тоже с некоторых пор. Продолжай.
1: Следующий год я посвятила накоплению баллов, и это был следующий мой шаг. Это стал, стали ультра. Я пробежала за 22 год три ультра дистанции: Эльбрус, Дагестан и Каппадокию. Три гонки у меня были, в целом все были 60-65 километров с набором, ну, Каппадокия только была там 2000 набора, все остальные 4, 400 и выше. Прерву
0: тебя на секунду, просто ты оборонила вот это, накапливала баллы, тут надо пояснить, что вообще вот эта вот аббревиатура рядом с гонкой, которую ты бежала в Южной Корее, UTMB, это как бы такой определенный знак качества, как в асфальтовых забегах есть, условно говоря, серия мейджоров, да, 6 мейджоров, на которые все мечтают попасть. Есть там золотые, серебряные и платиновые лейблы у марафонов, которые поменьше. Также в мире трейл раннинга уже там, по-моему, два года существует серия UTMB, это самые крутые трейлы мира, на них надо тоже отбираться, накапливая баллы, в том числе на гонках, которые в серию UTMB да, не да. входят. А бегая уже эти гонки, собственно... Многие стремятся к тому, чтобы попасть ну, вот на самую главную гонку Ультратрейл трейл блан которая проходит в Шамани. И вот это, на самом деле, то ли очень крутой маркетинг, то ли действительно эти гонки ну, какие-то особенные, об этом мы с тобой еще обязательно поговорим.
1: Да, я на самом деле вот хочу добавить, что как раз-таки я попала в не очень хорошую ситуацию с этим накапливанием баллов, а как раз-таки на Монблан это была моя следующая цель, которой я замахнулась очень амбициозно в 100 километров и копила весь год эти баллы. Но потом так сложилось, да, что ситуация в мире, и дисквалификация сначала российских гонок из квалификационных, мне не дали да набрать этих баллов. Да. По факту я бегала, как будто бы и не бегала, как будто бы и нет, а потом отказы в визе. То есть мне четыре раза не дали, и я не смогла участвовать ни в одной из гонок, которых я выбирала. Но потом я придумала новый план, наверное, четвертый уже, и пробежала сначала ютимб гонку в 42 километра в ЮАРе и наметила вот самую главную цель — это в 100 километров в Корее в октябре. И для объема в этом году я бегала, кстати, очень крутую гонку, которую я также рекомендую в Турции, у Лудак.
0: У меня есть план вот как раз в следующем сезоне туда поехать 66 там, по километров. Да, а, да, да. Вот очень хочу, думаю, что будет в моем плане. Так как мы вот сейчас только начинаем, и хочется заинтересовать людей, которые будут нас слушать. Давай просто какие-нибудь такие три основных факта, почему Транс-Чеджу это топ
1: ну во- первых это корейский остров <laughs> начнем с этого это такое ощущение как будто на другом конце планеты. вообще как будто ты в какой-то космос летишь то есть это даже не сеул понимаешь там достаточно специфичная трасса это вот второй из пунктов которые могу назвать первое на что я обратила внимание там прям в правилах написано что нельзя использовать палки на всей трассе это был мой э, дебют не только в 100 километрах, но и 100 километров без палок. Причина одна, там очень много узких тропок, и в том числе большая, большая территория именно национального парка, который не перекрывают, и он э, достаточно узкий, с деревянными и всякими различными ступенями, и э, все таки э, этот остров образовался, исходя из, э, из выражения вулкана, и там очень много вулканических пород, по которым реально достаточно сложно бежать. Ну, организация, да, на самом деле, вот ты как бы говорил о том то, что маркетинг это или нет, и UTMB это всегда классная организация и очень интересная сложная трасса.
0: Интересен вот этот механизм, как происходит озарение. Я имею в виду озарение. Я побегу сотку, вот все, я побегу сотку. То есть, ну. У меня есть уже пара ультрамарафонов в коллекции. Там бегал я на Груте, бегал сейчас в Грузии, побегу в следующем сезоне, может быть, даже пару ультрамарафонов. Но пока на 100 километров я не замахиваюсь, даже я не знаю почему. Не потому, что я думаю, что я не пробегу. А есть ощущение, что просто вот 100 километров, ну и там то, что дальше идет, 100 мильники, это какая-то такая отдельная цель. Которую ты ставишь себе на сезон, и она уже со всем остальным не очень сочетается. Все только ради этой цели. И Все твои забеги, которые будут они в сезоне, они будут только ради этой цели. Вот как у тебя это озарение произошло, и ты решил там спустя три года после того, как ты начала бегать, все я бегу 100 километров.
1: Для меня произошло озарение, что я хочу бегать. Не могу полноценно ответить на этот вопрос. Да, почему? Просто был ковид. Да, было все как-то совсем сложно, все вот, казалось бы вроде бы не для этого. Но почему-то мне показалось, что вокруг все бегают. И вокруг все бегают половинки. Я не знаю, почему я тогда так подумала и думаю, блин, а почему я не могу? Вот я просто решила и начала это делать. Причем реально это был не лучший момент в моей жизни. У меня младшему ребенку тогда было два года. Я просто укладывала его спать, старше давала дочке и бежала. В кроссовках, которые были, я не знаю, там, десятилетней давности из-под фитнеса, и часы, которые измеряли, по-моему, только время. Да? <laughs> Но я хотела пробежать 21, и причем первые мои 21 были горными. Так вот так совпало. Ну, в Грузии
0: это несложно, здесь вообще, в принципе, да. рельеф он как бы тебя просто визуально подталкивает к тому, что они а побежать ли мне вот туда, где там что-то белеет на вершине, и потом ты уже находишь себя на 100 километрах, видимо.
1: Да, и потом так сложилось. Я сначала не очень удачно выбрала тренера, если честно. Я сразу обратилась к тренеру, но первый мой выбор был не очень удачный. Я даже не считаю, что это я начала бегать. И потом я познакомилась с моим тренером, с которым до сих пор тренируюсь. Он мне пишет план, и мы прям с ним совпали, но я была очень амбициозная, то есть вот просто, чтобы ты понимал, каждый раз, когда он мне писал там «Напиши план гонок да, на год, да, чтобы мы там согласовали, и там был такой пункт «Твои пожелания». да. Я всегда писала «Антон, ну какие могут быть пожелания? Только победы». Мне кажется,
0: так примерно в семье Митяевых они обсуждают «Какие у нас планы на сезон? Ну, конечно, только победы».
1: И я, получается, первую гонку пробежала ультру через год и два начала тренировок. И я проходила обучение тогда в Академии ультра э, на тренера. Это моё первое обучение, которое было. Э, и я, значит, там разговаривали разговаривали и мы что-то затронули тему UTMB — и, и я просто вот, я вот про этот монблан услышала туда-сюда я вот, вот это все у меня звенело в голове я короче ходила с эту неделю неделю и я потом написала тренеру говорю слушай а просто вот если вот ты ничего не говори ну просто вот если предположить что я захочу пробежать 100 километров на мон-блане это реально но он как бы говорит ну вполне ну вопрос как бы времени да там и так далее и все и мы выбрали гонки которые квалификационные были к этому шагу так эта идея и пришла
0: про подготовку вот к 100 километрам, наверное, не тогда, когда вы начали два года назад, а вот просто непосредственно про сезон, который вел тебя к этой сотке в Южной Корее. Очень многие ультрачи проводят значительную часть времени, даже не бегая, а там на велосипедном станке, велотренажере. Много времени проводят в зале. Судя по твоим сторицам, за которыми я тоже наблюдаю, ты тоже не все время только бегаешь, не, не, не все время проводишь только под открытым небом. Расскажи в целом, из чего эта подготовка складывается.
1: Ты правильно заметил, что я тренируюсь не только бегом. Я в целом тоже считаю, что это правильно, потому что бег это не только пробег. Это в комплексе все. Да? Это нервничаешь ты или не нервничаешь, как ты восстанавливаешься, идешь ли ты к массажисту, да? где-то там что-то тянет, нужно ли тебе что-то потянуть, в том числе и укрепление твоего организма. То есть, например, почему я заменяю там вело? Потому что ровно какую-то нагрузку, да, то есть, например, там в пульсовых зонах, в которых я тренируюсь, я могу сделать без ударной нагрузки, но объем догнать на велике. Для чего мне нужны силовые, да, для того, чтобы ну, просто мой организм не умер после ультра, потому что это в любом случае должны быть ягодичные сильные, спина сильная, кор сильный. Да, я. Бегаю какую-то часть, и у меня нету каких-то там сверх невероятных объемов Мне достаточно того, что я бегу, Например, до первой ультра я бегала соревновательных только 25 километров. Но потом какой-то пик у меня стал, что по две тренировки. Но в целом, перед соткой… Две, две
0: тренировки в, день, в у, день, уточним. Да. Как профики. Да. Все сразу такие, а, ну как профики. Да,
1: но перед 100 у меня такого не было. У меня не было ни разу две тренировки в день.
0: Какие, вот давай, э, все-таки беговые объемы, какие были перед соткой, там, ну не в месяц, наверное, перед ней, а вот в месяц предшествующий.
1: Знаешь, беговой вообще абсолютно разный, но я бегала... Но в
0: пике, в пике, вот просто месячный, недельный, прям пиковый объем какой был?
1: Недельный, наверное, я всегда бегала вообще до 100. Мои длительные, не знаю, там 13 километров могут быть, да, 19 километров. То есть самая длительная моя была, я в Москве ее бежала, потому что я как раз тогда направлялась на остров. И я ее в Москве бежала 25 километров по, по парку Сокольники.
0: Ну, то есть это буквально там часа два, два да, плюс, но да. никаких пятичасовых длительных, нет. контрольных ты не делаешь. Нет. Это на самом деле интересно, потому что ну, люди полезут читать про подготовку. Это не самый типичный подход, потому что там обязательно напишут, что вот вы должны хотя бы, если там 100 километров собираетесь бежать, то месяца за два-полтора до этого пробежать 50 километров. Сто процентов.
1: Но я думаю, здесь тонкий момент, по поводу индивидуальности, потому что мы все индивидуальны. Если, например, кому-то нужно реально перед соткой прибежать тридцатку, да, а мне вот ее не надо. То есть мне нормально и так.
0: Нас послушают люди, которые живут где-нибудь, не знаю, в Москве или еще где-нибудь на равнине, и скажут, ну понятно, они живут в Белисе, у них там горы прямо под боком, конечно. Да. Вот сколько, сколько был набор у тебя на сотке? в Южной Корее.
1: Четыре, с копейками.
0: Четыре с копейками. Ну, конечно, она такой набор высоты натренировала, потому что рядом горы. Что можно посоветовать людям, которые, у которых рядом нету Белитских гор, которые не живут в Сочи или на Урале, где тоже рядом есть горы? Как тренировать набор высоты?
1: Выносливость возьмется с равнины. Ну, как ни крути. То есть, все равно нужно набегивать равнину. Я очень много в своих тренировках бегаю равнинный бег. А если прям совсем нету горок, то в помощь э, просто дорожка в зале. А дорожка и велосипед – Потому что велосипед развивает плюс-минус те же мышцы, что и при беге в горку. И можно даже как бы там взрывные ускорения делать. Да? Ну и дорожку с уклоном. У меня есть одна ученица, которая уехала сейчас в Москву, и она тренируется там, вот, ну, исходит из того, что есть.
0: Давай завершим наш разговор про подготовку главным, наверное, выводом. Захотел пробежать сотку, знай, ты найдешь обязательно свой способ это сделать. Но на шару с дивана это сделать никогда не получится. Можно еще попробовать убиться, получить травму и пробежать марафон. 100 километров это точно не про, не про с дивана.
1: Да, на самом деле, когда бежишь 100 километров, и ты даже стоишь на старте, ты чувствуешь, здесь случайных людей нет. Сто процентов.
0: Мы обсудили подготовку, теперь интересно, как складывалась твоя дорога в Корею. Ты ехала на остров, это далеко от Сеула, то есть как ты, как ты летела, сколько стоили билеты, сложно ли было добраться?
1: Я, кстати, вылетала не из Тбилиси, несмотря на то, что я живу в Тбилиси, я летела из Москвы. То есть я доехала до Владикавказа, долетела до Москвы, и мне так вышло даже дешевле, чем лететь из Тбилиси или любого любой страны здесь рядом. Билеты стоили туда обратно. Из Москвы 65 тысяч рублей. На меня
0: очень по-божески для да. Азии с учетом того, какие мы там видим цены в Таиланде, да, На да, Бали и да. вообще что-то ну в Азиатский регион, да.
1: Причем я летела китайскими авиалиниями. Я переспросила всех своих знакомых, летал ли кто-нибудь когда-нибудь, и почему-то у всех были отзывы, что там чуть ли как не в маршрутке, да. Но я была в шоке от их сервиса. За этот ценник я как будто в Эмирейд слетела, да. Ну, то есть, прям реально, них классно кормили, то есть было супер обслуживание, все улыбались. Вообще просто все супер. Я была довольна везде. И самолеты классные.
0: Ты прилетела в Сеул? Нет-нет, да, да? Не я Сеул.
1: с пересадкой через Китай я прям прилетела сразу на остров.
0: Что он из себя представляет? Как он, это, собственно, чечу? Чеджу. 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 -че 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 -че
1: да, Бог его знает, как это правильно произносится, но там красиво. На самом деле, когда я уже летела, если честно, я в самолете, я от красоты часто плачу, и я говорю, я реально в самолете видела этот остров, он весь был там в тумане, весь такой влажный, потом я вышла. Конечно, ощущение, да, ты в Азии, влажно. Я вообще, на самом деле, первой тренировки вообще не представляла, как бежать, да, потому что пульс мой там вырастал, дышать было нечем, я просто задыхалась от этой влажности.
0: Это уже осень была.
1: Октябрь, да, вот я приехала туда в конце сентября где-то примерно за 12 дней до гонки для того, чтобы акклиматизироваться нормально и смена часовых поясов была большая. А сам остров, если честно, это Азия. Я до этого была в Азии, но немножко в других регионах. Эта Азия ну, очень развита. То есть просто для понимания первый раз, когда там, э, я не могла найти там в какую сторону там этот отель, потому что все написано на корейском, э, Google не работает нормально, у кого-то спрашиваешь, они пытаются от тебя отвязаться, и такие э, да, да, типа иди туда, короче, ты ничего найти не можешь, никто не говорит по-английски нормально. Я вызвала такси, попросила там и зашла в один отель, чтобы вызвали такси, и мне там было буквально две минуты ехать. Подъехал это такси, он, значит, берет мою сумку, чтобы положить в багажник, а я не знаю, как открыть дверь. То есть, она как-то там выдвигается, эта ручка туда-сюда, я реально такая, понятно. В общем, очень развитое место. Для меня это было очень удивительно.
0: Но мне кажется, вообще интересно Корею посмотреть, особенно, ну, наверное, там на фоне их, «Успехов массовой культуры», скажем так, там, «Победы на Оскаре», «Игра в кальмара», «Паразиты», не помню, как это еще, «Воспоминания об убийстве», я смотрел это «Детектив», да, тоже корейский, по-моему, того же режиссера, который снял «Паразитов», просто более ранний. И я когда закончил смотреть, я такой... Вообще другие мотивации. Там мы привыкли к какой-то европейской модели детектива, условно, как у, как у Агаты Кристи. Mm -hmm. И нам это понятно. А тут ощущение, что просто по-другому люди мыслят. Вот у тебя осталось какое-то такое ощущение, что ну там все по-другому.
1: Слушай, ну начнем с того, что я пока разбиралась в их автобусных линиях, да, и когда я наконец-то это сделала, я посчиталась, как будто я 100 километров пробежала уже, понимаешь, то есть это была какая-то система вообще просто невероятная вообще абсолютно другой менталитет и мне показалось что они прям какие-то правильные потому что знаешь я говорю несколько раз сталкиваю. знаешь вот я здесь в Грузии живу и я научилась здесь переходить там наискось дорогу да причем неважно какой свет там хоть серо-буро-малиновый а там вот перекресток я например бегу такая ну до стадиона хочу добежать и я бегу по этой дороге да и тут перекресток там очень долгие какие-то эти светофоры и значит этот светофор говорит, красный стоит прям толпа людей свободная дорога, то есть и все стоят, Ну, я раз покружила, ну два покружила, а потом-то я уже не могу, ну чего буду там кружить на этом островке, если нет машин, да? Я перебежала и все на меня смотрят, понимаешь, то есть как на нарушительницу. Я вот надеюсь, если честно, что там нигде нет каких-то считывалищиков э, по да?
0: И тебя все еще в следующий раз пустят в Корею.
1: И если я захочу еще раз пробежать эту гонку, то я туда попаду. Еда. По поводу еды. На самом деле, я, когда еду в, в такие страны, я всегда беру что-то с собой. Например... Я взяла с собой овсянку.
0: Конечно.
1: Я взяла с собой перемолотую овсянку, муку для того, чтобы делать там блины на овсянной муке, чтобы мой рацион не сильно пострадал, то есть то, к чему я привыкла. Но, тем не менее, я люблю ходить, пробовать местное и так далее. И так как я мясоед, естественно, Корея для меня просто супер страна. И я люблю морепродукты. Там они невероятной свежести. Я попробовала там, я люблю вот троллы, суши там, и так далее. Попробовала там суши прямо на берегу вот этого моря. Значит, там есть несколько ресторанчиков. Я зашла, заказала эти суши, причем в каком-то там ну такой низкой цене, да. Я их съела, я не знаю как передать это, этот вкус, просто я до сих пор не ела суши здесь. То есть, вот скажем так, это очень вкусно. И у них есть черная свинина. Называется так. Если честно, я до сих пор не посмотрела, как, на, на чем ее там выращивают, потому что... Может
0: быть, тебе и не хочется смотреть, чтобы не портить впечатление. Я
1: объясню почему. Потому что мне нашла, значит, какой-то ресторан. Подруга начала рассказывать мне, что, говорит, может быть, тебе стоит, не стоит, знать там, что ее на как выращивают. Я говорю, к слову, я м, очень люблю кофе «Лювак». Да? Ну, все мы знаем, как его делают. А, она такая говорит, а, ну тогда можешь смотреть. Но я решила, что не стоит, <laughs> что я сначала ее поем.
0: Это ну, ты поела до гонки или после? Это
1: я ела и до, и после. На самом деле после я себе больше немножко разгону дала. Я пошла есть все, что там только можно было. Ну и особенная их вещь такая, то, что в каждом ресторане стоит жаровня. То есть э, тебе приносят, например, ты заказываешь там, ну, понятно, мясо, да, ты можешь пожарить, но не только мясо, например, ты заказываешь там э, суп с лапшой, да, там, с морепродуктами. Тебе приносят еще недоваренное это все. И это как бы прям при тебе варится вот эта лапша, ты можешь что-то там добавлять и так далее.
0: Как театр с вешалки, начинается забег, начинается со стартового финишного городка. Вновь перед нами всплывают эти волшебные большие буквы UTMB. Ч ⁇ как стартовый финишный городок производит впечатление э, стартовый пакет богаческий?
1: Вот на самом деле удивительно, именно у гонки, те, которых я бегала, они выглядят достаточно просто, как будто бы, я не знаю, люди пришли там не 100 километров, да, бежать там завтра. Эм, ничего особенного. Но То хорошо есть...
0: организовано при этом. Э,
1: да, при этом все просто, очень хорошо организовано. Я познакомилась там с местными организаторами. Я всегда всем везу Чурчхелу и Клапи, это местные, как там, пастила, да, как пастила грузинская. Но Чурчхелу в этот раз я не довезла, потому что там была очень большая влажность, я заранее приехала, поэтому к Лапе доехал, а они мне подарили в ответ, вот сам Орг подарил мне местные мандарины, там очень сам этот остров ценится именно этим сортом мандарин, который выращивают именно только там. Вот, организация, да, очень крутая, то есть ты быстро получаешь этот номер, вне зависимости да, там, от количества людей, раз-раз, все разошлись, пошли домой готовиться дальше».
0: Я смотрел твои влоги на Ютьюбе, и вот перед гонкой в Южной Африке у тебя там были ряд, скажем так, каких-то неприятностей. Типа няня отказалась сначала сидеть с детьми там, за несколько дней до отлета. Потом у тебя из-за неудачного педикюра на пальце разви развилась инфекция. Потом твой чемодан едва не потерялся. То есть, ну как бы были такие препятствия, которые ты проходил еще на пути гонки. Здесь были какие-то такие, не знаю, знаки, не знаки, или, наоборот, в этот раз все ровно прошло?
1: А, знаешь, на самом деле всегда до гонки, где-то за месяц, мою жизнь начинает штормить по всем фронтам. Вот просто кто-то бы, наверное, подумал, что типа, ну, значит, не туда. А я думаю, что эта судьба, наверное, просто каждый раз меня проверяет. Ты реально этого хочешь? Вот, вот прям реально. И каждый раз, как-то вот, когда я прохожу через какой-то этап, э, все начинает складываться как пазлы. Раз, 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 раз и все легко получилось. В этот раз перед отъездом, ну было немножко нервненько там по работе, по каким-то еще там делам. А там, в моменте, когда я уже была там, у меня э, случилось два коллапса в один день. Я, значит, Потеряла очень много денег, <смех> но я не там их потеряла, да, я там до этого вложила и так далее, и у меня сгорело большое количество денег. Но я первую, первую ночь, значит, поплакала, потом проснулась, поняла, что я жива-здорова, я в том месте, где хочу, мои дети живы здоровы, что деньги, наверное, заработаются как бы еще. Пошла, значит, поела это черной свинины, да? <смех> расслабилась немножко, думаю, все в порядке. И потом у меня произошел конфликт с одним дорогим мне человеком, из-за которого я очень сильно переживала, конечно. Поэтому, конечно, проблемы в этом забеге меня тоже не обошли стороной, но я научилась с этим справляться. Да? То есть, у меня есть там даже техники дыхания, особенный образ мышления: как мыслиться, как настраиваться на гонку, как абстрагироваться, как все это отпускать. То есть, я научилась, и, в принципе. Ну, как бы мне это помогает.
0: То есть можно, в принципе, сказать, что все испытания, которые есть на длинных гонках, они учат нас проходить э, трудности в жизни легче. А трудности в жизни, которые возникают, и которые мы проходим, как бы закаляют голову и к Давай к самой гонке. Ты уже немножко рассказала про то, что вулканы и ступеньки. Вот вообще, что ты увидела? На какие горы, вулканы ты взбиралась? То есть как, как проходила гонка?
1: Я побежала в части, э, в части этого национального парка, небольшую часть маршрута за неделю, да, там длительную. И я бежала в том числе вот эти ступени. И я когда первый раз там взбиралась, я думала, господи, я, я умру. Я просто не знаю, как это сделать, потому что ни вверх, ни вниз бежать невозможно. А, реально, эти ступени настолько разные были: они какие-то там деревянные, какие-то косые деревянные, какие-то с вулканическими породами, между за, перед, короче, то есть, это было очень сложно. А сама конка да, она там была разная по маршруту. То есть начнем с того, что, конечно, когда я стартовала,
0: было еще темно, наверное. Это
1: было темно. Конечно, ультра чаще всего начинается рано утром. Этот старт был в 6 утра. Мы стартовали в темное время, я даже одела фонарь. Но, в принципе, мы большую часть там, я не знаю, там несколько километров бежали еще по городу до этого национального парка. И знаешь, это такой момент, когда ты стоишь на этом старте, ты бежишь. Я вот сейчас говорю: у меня дрожь по телу, потому что когда ты бежишь первых 100 километров, и вот полгода назад ты смотрел ролик знаешь, вот под крутую музыку, как они все движутся, вот это сверху, вот эта съемка, и думал: Е-мое, какие они все крутые! Понимаешь? И ты тут, среди этих людей, стартуешь. И там вот этот организатор, и кто там перед стартом считает там и так далее, и они там кричат, вы готовы, да, и ты такой все. Да, и как вот этот заряд, это не опису, Меня штормила эмоциональная жесть вообще просто. Мой пульс там зашкаливал. Это, это не описать, конечно. Ну и когда мы побежали, конечно, немножко взяла себя в руки. И вот, как я сказала, мы пробежали там какую-то часть. В принципе ничего не было. У меня был четкий план на гонку, который я я всегда его четко соблюдаю, да. И э, самый пиковый момент настал, значит, на 42-м километре.
0: О марафон, как раз
1: Да. Нет, знаешь, у меня по плану был разгон. С 55-го. То есть, моя гонка начиналась с 55-го. То есть, все это, все до этого, это был как бы… Прогрев. Прогрев, да. И, значит, я такая бегу, я смотрю 40 километров, 42, а там, значит, был пункт, где и питание, и в том числе заброска была. Понимаю, что я бегу легко, то есть, на супер низком пульсе для меня, и понимаю, что я ну, сильнее многих уже. И я прям такая в кайфе, думаю, вообще класс. То есть гонка еще не началась, а я так, такая вообще как бы обгоняю кого-то, да, вот с этим пульсом там и так далее. Значит, добегая до этого 42-го километра, там была проверка экипировки. Ну, такое бывает, и как бы на гонках прям посередине, чтобы у тебя все было хорошо. И иногда могут за какое-то отсутствие экипировки тебе, значит, могут дать временной пенальти, а за какое-то дисквалифицировать. Прибегаю, и мне говорят, идите проверять. И я, значит, подхожу, показу, они такие, это окей, это окей, это окей. И они такие, два фонаря. Я такая достаю фонарь с батарейками и аккумулятор к этому фонарю. По факту это то же самое, что второй фонарь, только без этого пластикового корпуса. Ну, я часто так делаю, и это прошло и на старте, когда я показывала номер, да, там как бы мне сказали окей, я с этим без задней мысли побежала. И они, значит, такие говорят, такие, ага, ага, а где второй фонарь? Они же еще там особо по-английски не говорят. Я говорю, так вот. И как бы слово за слово. Они мне говорят, вы дисквалифицированы. Я говорю, что? Я реально сначала думала, это шутка? Нет. Я вообще там была в истерике. То есть вот я провела там целый час, час времени, гонки. Начался дождь, я вся промокла, вся вот эта кипа из-заброски, короче, я все достала, там выпила этот протеин, который там, это сам, все там разбросанное, все мокрое. Я просто рыдала смотрела, как все убегают, подходила к этим организаторам, опять договаривалась, опять объясняла, что это недоразумение и так далее. Они созванивались с директором гонки. В общем, потом в итоге всеми правдами и неправдами я так и не поняла, добавят они мне пенальти или нет. И они мне такие, типа, окей, вы, типа, можете бежать. Ну, типа, у вас есть фонарь? Я говорю, да, с батарейками, и вот еще аккумулятор. И я побежала. На самом деле это был самый сложный участок, потому что это была самая высокая гора, ну, с разной там и породы, и ступеней, что там только не было. Но я была в таком бешенстве, вообще я бежала, у меня были вот одни маты, я, я просто пи, я все равно вас всех пи догоню. Я, я прям, я вообще была просто, я просто представляла этот час и сколько людей убежала. Ну и понимаешь, гонка пошла по-другому, потому что этот маршрут самый сложный, я пошла по-другому, был дождь. Я подскользнулась, очень сильно упала. Упала на бедро и на ребро, которое, ну, с которым, как бы, слава богу, ничего не случилось, но у меня еще очень долго давало себе знать, да. Я причем упала, там все повернулись, потому что я заплакала, но это было очень больно. И, значит, а там вот этот национальный парк они не оградили то есть там ходили туристы. И там какие-то туристы увидели, как я, значит, быстро сначала бежала, потом упала. И они испугались такие помогают. Вы в порядке? Вы в порядке? Я такая: Я в порядке. Я достала обезбол, закинулась и побежала дальше.
0: Ну хорошие люди, то есть подошли, не прошли, не прошли мимо высокомерно, а подошли.
1: Нет, на самом деле в наши вот горы это люди. Потому что я вот еще один момент расскажу на трассе. У меня был, значит, когда уже было темно, и э, на каком-то пункте питания наливала воду и начала, короче, закручивать, и у меня, писаешь, крышка от одной бутылки куда-то упала, и я ее не могу найти. То есть вообще не могу, не видно ее. Один из участников просто мне протянул свою крышку. Он говорит, хочешь, типа, возьми мою. Я говорю, я хочу. И он поделился со мной. Понимаешь, самым важным. То есть то, что ну, в горах вода, и когда ты бежишь, естественно, вода нужна, да, то есть до следующего пункта питания.
0: Ну, это вообще, да, мне кажется, у трейлраннеров есть такое, как у альпинистов
1: кодекс э такой не. Идёт.
0: Кодекс, да, ощущение, что всегда есть плечо рядом. Более того, есть гонки, в которых просто по правилам написано, что если ты Остав... оста... оставил человека да. в какой-то экстремальной ситуации, тебя могут за это дисквалифицировать, если тебя кто-то на этом запарит. Да,
1: кстати, в этой гонке было точно так же написано. И в гонке, вот в этом да, вот я в нескольких участвовала, где так было написано. Ну и потом, знаешь, вот самое сложное было для меня это... Обычно об этих темах не говорят, но об этом должны знать. Это на самом деле вопрос туалета. Потому что в этот раз, если честно, мне было как-то тяжело по желудку вторую часть гонки. Я, хотя я всегда полноценно питаюсь, ну там, чтобы твердая пища попадала на пунктах, и с собой у меня были гели. Я часто пользуюсь сисами фюл, потому что они с двойными углеводами. Мне это подходит, как бы, в принципе, мой же удок нормальных воспринимает. И я их взяла и гели, и мармелад пополам. И часто я беру с собой э, либо фруктовые батончики, вообще детские есть, да, такие там, где именно фрукты, или по В этот раз я взяла какие-то там, не знаю, фрутоняни, еще что-то, какие-то улитки, банановые, какие-то еще что-то. И они так зашли, вообще, то есть, ну, как бы твердая пища была. Но мне было очень тяжело вторую часть гонки, потому что мне реально хотелось в туалет, мне казалось, каждую минуту. Это была сложность, потому что это национальный парк, все вокруг огорожено, там есть только вот эти деревянные штучки и бегущие рядом с тобой люди. То есть тебе отойти до пункта некуда, но я как-то умудрялась, я не знаю, там, выключала этот фонарь быстро, куда-то там шла или еще что-то, у меня даже был момент, когда там, ну, бежал бегун, ну, я просто сказала, извините, ну, а что здесь еще скажешь? Опять
0: же, братство трейлраннеров, мы друг друга всегда поймем, никто никого никогда не осудит.
1: Да, это точно, ну, то есть у него даже там мускул там не дрогнул, да, как бы он, ну, увидел, да, ну, что бывает. И был сложный момент бежать вниз по вот этим вот породам. Сколько? А, слушай, ну там же вообще гонка была, там вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. То есть ты как бы немножко забираешься, а потом вот по этим породам ты спускаешься. И это как бы в темноте просто стало, хоть когда был свет, я хоть как-то справлялась с этим, а когда в темноте дождь, и я как бы ну, замедлялась на этом участке, но в целом все равно помнила, что это соревнование. И был один из таких моментов, на самом деле, когда вот часто говорят, что бег — это медитация своего рода. Да? В эту ультру я прям это прочувствовала прям на себе. Такая бегу-бегу, ну темно, да, никого рядом нет. Я такая бегу-бегу, ну этот монотонный вот бег, бежишь-бежишь-бежишь-бежишь, и в какой-то момент я выруливаю там такой участок, с которого видно вот огни города. Я смотрю, на это, ну и продолжаю бежать, и у меня такая мысль, господи, где я? То есть, то есть я реально не поняла в моменте, где я. А потом такая мысль, блин, я же, ну типа в Корее бегу ЮТИМБИ. То есть представляешь, настолько мой мозг улетел куда-то, где он был, я не знаю. То есть я даже не поняла в моменте, где я нахожусь. То, что я задержалась, меня на самом деле это очень эмоционально выкосило. Я была очень злой, прям вообще на эту ситуацию. Но я обогнала, я следила за планом по пульсу и так далее, но я обогнала на этом участке 55 человек, просто чтобы ты понимал.
0: Вот, иногда, иногда выход — это злость, иногда, наоборот, надо успокоиться. То есть, ну, ультра же — это процентов на 50 если не больше это про голову это про твою психологию и, там ментальное здоровье те методы которые ты нашла для себя там на каких-то других подготовительных гонках не знаю там мне когда тяжело на забегах я начинаю петь знаешь ли ты вдоль ночных дорог певица максим и, блин, реально становится легче. Ну, прям, ну ты там бежишь один, и это как-то подбадривает. Надо найти свой метод управления своей головой, уметь с ней договариваться, где-то ее успокаивать, а где-то, наоборот, взбадривать.
1: Я вот, кстати, хочу рассказать именно про методы, которые помогают. Действительно, нужно найти свои. Мне вот, что я обрела сама, это мне помогает всегда с чем-то тяжелым справиться считать. Наверное, потому что я с физмата, да, <смех> то есть я реально, я упакована вся этим питанием, и я, значит, постоянно бегу и считаю, не сколько километров осталось, да, так до этого пункта-то столько-то, короче времени столько-то. Нужно съесть фруктовый батончик, нужно съесть гель, потом протеин. То есть у меня все по времени, я все постоянно считаю. И я некоторые моменты прорабатывала перед гонками, перед сложными своими гонками с психологом спортивные, как бы, какие-то вещи, которые мне помогают. Я уже, как бы, их там проработала на других гонках, да, и я знаю, например, в том числе. Как справиться там со стрессом каким-то, да, как убедить себя, что ты как бы хорошо бежишь. Или, например, даже вот я могу рассказать одну из своих именно методик да, это моя особенная. У меня есть на одной ноге значит олень с огнем, татуировка. И это вообще из детства. Я просто, когда была маленькая, жила на Севере, и у меня папа, у меня просто одно из таких воспоминаний, он, значит, вез меня на санках, и я ему говорю, он тогда бежал, как бы эти санки вез, и я ему говорила, «Папа, ты такой быстрый, беги, как олень!» И вот, значит, перед одной гонкой, очень сложной для меня, и ну и вообще технически сложной, высокогорная на Эльбрусе, я выработала одну из таких методик. То есть я до этого это проработала с психологом и потом применяла на гонке, и сейчас до сих пор иногда применяю. Когда вот сложно, я себе представляю, что я бегу, и как будто каждый мой шаг с одной ноги, энергия земли мне дает вот этот огонь, она проходит через мое тело полностью, и потом попадает через другую ногу опять в землю. И вот каждый шаг, как будто энергия земли дает мне энергию. Понимаешь, что земля мне отдает. И я вот как бы это всегда представляю, когда вот прям совсем сложно. Ну, есть еще несколько методик каких-то или каких-то там вещей, которые меня поддерживают. То есть я, например, знаю, что мне важно, чтобы за меня болели. Я э, это чувствую на гонке.
0: Мы болели, мы следили за тобой онлайн. На
1: самом деле я вот каждое слово, которое кто-то что-то сказал, дело какое сделал. Вообще вот я все это вспоминаю на гонке. И у меня есть амулеты на счастье с разных мест, в том числе и гонок, где я была браслетики. Ну и один, который мне сплела дочка.
0: Хочу вернуться к теме питания. Мы ее уже коснулись. Ты рассказала про то, что гели, мармелад, пастила, эти овощные фруктовые, фруктовые да, батончики. Многие ультрачи, и там в книгах, и у Джурок, у Кернера есть эта мысль о том, что если ты начал испытывать голод, то в принципе уже все. Пиши пропало. То есть питаться надо даже когда тебе этого не хочется делать. Потому что если ты испытываешь голод, ну все, можешь, в принципе, садиться на травку, начинать ее жевать и потихонечку сходить. Какая у тебя схема питания? То есть как часто ты ешь?
1: Ну, это зависит от гонки, но конкретно конкретно про 100 километров, это каждых полчаса углевод. Да, я ем ну, гель-мармелад, гель, да. Иногда могу раз в полтора часа вот фруктовый батончик съесть. Также я беру с собой еще протеин, протеиновый батончик. Его я ем раз в 3-4 часа и БЦА, ну и соли. Соли по инструкции они везде разные. Ну, Плюс-минус это обычно там раз в час. То есть я за этим слежу. На самом деле действительно, если ты уже испытываешь голод, это уже как бы проблема, уже которую можно не решить, да, в моменте. То же самое, что и с водой, да. Как бы если ты испытываешь жажду, это уже признак обезвоживания.
0: Кстати, какие вообще э, в Корее пункты питания? Главный вопрос. Кимчи есть? Корейская морковка. Все, что мы с детства знаем. Или или как?
1: Нет, самое первое, что я увидела, это то, что у них там есть вот этот типа ну лапша быстрого при приготовления. Прям даже сторис выложил, дошик есть, можно бегать. Ну, там это прям перичное какое-то количество этой разной лапши, да. В принципе, ничего такого особенного нет, как, как везде. Ну, разные какие-то там, какие-то фрукты, сухофрукты, да, вот эта лапша, ее там много, Хрис, вот там был из горячего. Кстати, мне он так помог вот на этом сороковом километре, потому что если бы не он, мне кажется, я бы не добежала уже.
0: В завершение уже, как ты себя чувствовала после гонки? И насколько быстро восстановилась после 100 километров?
1: В принципе, восстановление прошло как обычно, то есть ничего какого-то какого там сверхъестественного не было. Где-то там на пятый день я уже там начала тренироваться, но я стандартно выдерживаю несколько дней. Единственное, конечно, у меня побаливало бедро и потом долго ребро. Я, если честно, даже прям боялась. Я когда приехала сюда, уже делала рентген, потому что меня прям покалывало, когда я там дышу, я думала, что что-то повредило себе. Первый день, когда ходишь, вроде бы ничего еще, а вот когда вот ты там просыпаешься, да, у меня было ощущение, как будто мое тело вчера избили, как будто бы бульдозер там проехал, и значит накануне отъезда я пошла прогуляться, значит к большой воде, ну это моя там традиция и так далее. Я, знаешь, шла с таким ощущением, что я сделала что-то такое, блин. Я вот вспоминаю свое детство. Мы ездили к моей бабушке и летели до Кишинева из Москвы. И оттуда ехали на машине до э, Приднестровья, до города Рыбница. И, значит, я загуглила, сколько там километров, а там 106. Тогда мне казалось это такой изнуряющей дорогой, а здесь я могу это пробежать. И это не 50, это не 60, это не 70, это, блин, 100. Я... После финиша я реально сидела, ну я включила телефон, во-первых, мне там начало сыпаться, кто что-то меня там поздравлял, кто как следил за мной и так далее. да, И я реально сидела, плакала, наверное, полчаса. То есть вот я сидела и думала, блин, я это сделала. Я сделала 100 километров. Это тот момент, когда я себя по-настоящему посчитала крутой. Причем, знаешь, я была довольна результатом.
0: А сколько? Давай проговорим, сколько в итоге вышло.
1: Вот там был лимит времени 28 часов. Я себе, в принципе, ну я не оглашала, но я себе ориентир поставила: думаю, блин, если я пробегу за 17, я буду прям вообще огнем. И меня задержали же на час. И я с этой задержкой пробежала за 17-28.
0: Ну, потрясающе.
1: Я на самом деле рада, что ты э, там, делаешь этот подкаст, начал такие вот именно там путешествия и так далее освещать. Но вот я еще часто освещаю не только путешествия, а вот сторону такую, что я простой человек, понимаешь? То есть я там не элита спортивная, да. То есть, я не знаю, у меня нету там большой команды там и так далее. Я все это зарабатываю сама, делаю сама, с двумя детьми, да, там, с двумя работами. То есть, просто я этого хочу, я это делаю. И я рада, что некоторые вот мои забеги, да, там мои достижения, они э, мотивируют других людей.
0: Круто, конечно, смотреть на элитных спортсменов. Понятно, что они тоже для нас, для любителей, служат примером. Но они не могут послужить для нас э, релевантным примером, потому что мы знаем, да. что они в этой движухе с детства. Мы знаем, что они, в принципе, вообще отдают этому всю свою жизнь, большую часть жизни, э, откладывая в сторону многие другие важные вещи. Просто это такой путь, путь да. профессионалов. Мы можем на них смотреть, восхищаться ими, но мне кажется, что очень важно, чтобы любители между собой тоже обменивались опытом. Потому что вот это больше всего и заряжает тебя мыслью, а я тоже могу. Да. То есть, понятно, ты смотришь на то, как Килиан Джарнет или Митяев выигрывают крутейшие трейлы. Супер. Бьются новые рекорды на марафоне. Класс. Да, скоро люди побегут из двух часов. Но... Мы же к этому не стремимся, а вот ну, пример, пример людей таких же, как мы, он заразительный, он действительно полезный. В финале, давай, я понимаю, что ты, очевидно, не собираешься останавливаться на 100 километрах. Чуть-чуть вкратце расскажи про э, какие долгосрочные планы э, и какие краткосрочные ну, там на следующий сезон.
1: Некоторые, конечно, гонки будут зависеть, опять-таки, от визового режима, да, и все ли получится. Пока план такой: две гонки по 100 километров э, я наметила, две гонки UTMB, там будет виза и там и там, поэтому как бы пока без разглашения, да, <laughs> пусть все получится сначала. И в январе уже я бегу в пустыню. Четыре дня, это многодневка, 165 километров. Там какое то распределение, значит, каждый день ты бежишь по определенному количеству километров и есть лимит по времени. То есть там, я не знаю, 47, 53, потом опять 40 с чем-то, потом там 20 с чем-то. В Амане. Да, в Амане, в пустыне. Это будет жесткий эксперимент для меня, потому что все четыре дня я должна буду нести все на себе. И сейчас, конечно, я очень задаченные прямо вот в этом процессе подготовки, поиска себе спальников, рюкзаков, питания, что я буду есть, как я буду бежать, <laughs> в общем, и так далее.
0: Мы, и я, и все, кто послушает этот подкаст, желаем тебе исключительно успехов, новых высот во всех смыслах. Спасибо большое, что сегодня пришла, рассказала. По-моему, у нас получилась классная беседа. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе. Я была очень рада что я приглашена, <laughs> я открываю <laughs> твой подкаст, это очень здорово, это очень приятно, и тоже тебе желаю твоему подкасту э, удачи и развития.
0: Спасибо. Ну а мне остается только сказать, это был первый выпуск подкаста Большие гонки. Если вам понравилось, обязательно полайкайте его, подпишитесь, чтобы не пропускать новые выпуски, а если еще и пошерите у себя в соцсетях, то вообще... Безмерный вам подсчет и уважение от меня. До встречи в новых выпусках. Всем спорт!